0: 说美国，呃，本来呢，这期就是要准备给大家讲安全、美国治安啊这些这个话题的，那么也都录好了这个内容，但是呢，由于这个突发事件，就只能是再讲一遍了。这个以这个突发事件为中心，开始聊美国的这个安全以及枪支的这个问题。这个突发事件，我想大家应该也都知道了，那就是美国这边的加州时间是昨天，就是周三中午11点的时候，在洛杉矶的 San Bernardino 这个地方发生了枪击案，应该说是引发了大规模枪战吧，死了14个人，呃，伤了大概十几二十个，然后呢？应该是三到四名的枪手，因为目击者看到的就有三名枪手，然后被击毙的就有两名，有一名是明确在逃，还有没有策印的人员，这就搞不清楚。那么，首先说这个地方哈、啊，这个地方就在洛杉矶内哈、啊，其实它是洛杉矶比较靠东一点的地方。大家知道，就是整个大洛杉矶呢，有十几个卫星城构成。就我们现在说的是大洛杉矶哈、啊，大洛杉矶整体来说，西部这个好莱坞啊、比弗利啊都在那边，就就富人区吧，这个这个文艺中心啊都在那边。然后呢，南部就是长滩啊啊这些就就是我们现在说是另外一个硅谷嘛，叫它硅滩，这在南部啊。然后东部就是比较东的这个地方，就是这个 San Bernardino。那这个地方我是经常路过了，因为从我们家开车到那里，呃，大概也就是一个小时二十分钟这样子。嗯，这个这是个大地方嘛，呃，很多就是写的这个方向啊，比如说这个什么什么什么路啊，它都有一个往 San b e r a d i n o 的方向，所以说这个 San b e r a d i n o 我们是经常，呃，在路上看到。这个地方是在整整个洛杉矶的东部。东部其实是个新区了，所以我们在想说，那现在现在我们几乎是已经可以确定是恐怖袭击，因为呃击毙的两个人，其中男的那个是穆斯林嘛，就击毙的这两个人呢还是个夫妻，在他们家里搜出了大量的这个穆斯林的一些一些东西，然后而且这个男的之前就在他的 Facebook 上发表过一些。认为自己就是穆斯林的后裔，呃的这种言论，啊、呃，所以说我们认为，呃，这是一起恐怖袭击，这是我认为啦。现在官方我不知道公布了没有，哎，这个他们居然还有一个六个月大的 baby， 然后我不知道这两夫妻是怎么想的。当然，在逃的那个人，呃，最重要的是要把那个人抓住，就是就查得清这到底是一起什么样的。案件，那么我们在想，他们去袭击选择在东部，其实其实有有道理的，就是西部的话警卫比较森严嘛，因为西部有钱人多嘛，包括南部啊、中部啊，这些都是因为，嗯，洛杉矶是这样子，就不同的区呢，根据不同的区，它的经济情况啊，它这个配备的警察呀多少啊，这是有差别的。那么东部相对来说是以这个工业区啊这些为主嘛，那他们这次袭击的是一个残障护理中心，这个中心还是蛮大的一个中心，据说是员工就有六百多人，然后呢里面的我不知道是规模，说我可以接纳三万多人，还是说就就里面就有三万多这个这个残障人员在里面，所以说这个。暴徒呢选择了东部啊比较偏僻的、警卫比较少的这个区域，然后又选择了人口比较多的，就是弱势群体比较多的，呃，这个区其实这个用心是是比较险恶的。这个计划呢，反正就是看来是要进行一个比较彻底的这种这种屠杀式的这种行为。那么这个事情，呃，和美国以往的枪击案。我感觉是有差别的，因为原来的枪击案就是基本上我可以把它归成什么的，就是个人啊，极端分子，就是因为他比如说自己精神病啊，想不通啊。从十年前的那个第一例校园枪击案开始，就大概是这样子，就是属于报复社会嘛，涉及到民族问题的啊，这种恐怖袭击的。还是比较少，都是个人行为，所以说基本上表现出来的就是一个人啊，比如说校园枪击案也是一个人，那这一次是三四个人，属于说有团伙的，现在还没有跟那个 s s 挂上钩，但现在还在查，但总体来说，我觉得这次的这个情况应该和之前的有所不同啊，我认为可能是一起这个恐怖袭击。当时其实 i s s 在法国搞那么一出完，就有警告过说，哎，要在美国搞。那时候我跟叶子还在聊，说，哎呀，我这个他们如果在美国搞的话，不是在纽约就是在洛杉矶，当然首选是纽约了。但没想到这次的事情是发生在洛杉矶。那么这个事情昨天中午。这个出来玩，基本上消息非常快。我们这个华人当中的朋友圈里面，已经是在群里面，已经是开开始在在说这个事情，然后互相的就就提醒啊，这个下午不要再去人多的地方啊。然后那个区就是 Sempardino 的那个区，下午。啊，今天我不知道恢复了没有。就下午所有的大型的这种医院、学校，通通也通通关闭了。然后大批的警力就派到那边去，因为还有一个犯罪分子在逃嘛，这这个是比较比较危险的。所以说我说这个犯罪分子选择在东区，其实呃这个计划也是蛮周密的。为什么呢？除了刚才说的这个警力稀疏。然后又找这种人数比较多的弱势团体下手之外，还有一个就东区跑路比较方便，因为你要知道在，呃，然后选择的这个时间，早上十十点到十一点这里就是基本上路都是畅通的，他就不敢选择说下午，因为下午你比如说三点多开始这个放案。整个洛杉矶就开始堵了，就是基本上有一些洛杉矶的路是两点，下午两点就开始开始堵，然后特别是在中部、西部、南部啊这这些区域，那北部是山了，这个不用说了。就是下午其实交通都是很堵的，他也得考虑这个跑路的方便，所以说他选择东区，东区确实是，如果一放案就跑，立刻就是。可以往拉斯维加斯，然后几条这个大型的路，关键是美国的路，它都不像我们中国这个高速路有这个设卡的嘛，它它它它没有收费站，所以你也没法卡，啊、不像我们那个这个徐翔同志就被卡在高速路的中间啊，所以这个计划还是蛮周密的，当然了，这个。这个事情出来完之后，大家提醒归提醒，但是我看了一下，基本上各行各业还是该做什么做什么。像叶子昨天下午、昨天中午的事情，他昨天下午又跑到迪士尼去了。当然，我们之前 ISIS IS 在法国制造恐怖袭击的时候，警告美国这边的时候，我们在聊说，呃，洛杉矶有可能被被被恐怖袭击的时候，就有说过，哎呀。恐恐怖分子会不会去迪士尼呀、啊？因为你要知道，在美国纽约，它可能人人比较密集的地方有很多哈。但是就是说，在洛杉矶，人应该是最密集的地方，就是在迪士尼，啊，特别是迪士尼放烟火的时候，看游行的时候，哇，那个那个人数太密集了，跑都跑不动。那我们当时就聊起来。说有没有可能去迪士尼搞这个事情？那我们去迪士尼就要小心嘛。那后来想一想，嗯，不太可能，因为偌大的迪士尼，它的工作人员警力配备是非常多的，就是路进口的时候就好几道嘛。比如说我们讲停车场进去，当然停车场他不查这个，但是你走到就快到门口的时候，有一个查包的那个点。啊，就是一旦有的时候人多的时候，它不是，它不是入园那个挤。其实像上一次那个迪士尼六十周年的第一天，我们去的时候，它就是茶包的那个那个口堵着，呃，就是排队嘛，排非常长，排了一公里。它迪士尼是有两个门嘛，就有两个圆，但是这两个圆进去呢，你都得通过一个茶包的点，呃，所以说。查包的点反而是通过率比较比比较慢的。那么 ，OK， 第一道就是查包的这个点，那是查的非常仔细。像我们小孩推的那个推车啊，他都下面有的时候我们把包扔在那个小孩推车的下面。当然，十次我们有五次都都进去了，另外五次他就会，哎，他说你把这个包拿出来我看一下，他查的很细很细。然后就是说，那个迪士尼从这个停车场到就迪士尼乐园那边还有蛮长的一段路，那段路呢，基本上它是用那个小火车来接送的。就当然你，你你你要是走也能走，呃，但是这里面就是说它有几层的这种隔离，所以我们分析了一下，觉得迪士尼相对反而倒是最安全的。呃，所以说这个叶子在昨天中午十一点刚刚这个事情爆发出来之后，呃，下午两点带小孩又去了，因为周三是他们固定要去的嘛。周三、y、UNA 是比较早放学啊，所以说周三他们就固定去了。然后到了 Disney 他说这个因为他是两点就到了 Disney 嘛，然后他说就是茶包的地方。就是每一个口都配备了持枪的，这个持长枪的警察四个，就每一个口他他大概就检查包的，好像是有四个口。然后他说回来的时候，他是晚上回来的嘛？他说回来的时候，每个口又增加了三个，也就是七个持枪的人配备在迪士尼的那个每个口，大概四个口的话，那就是二十八个。然后里面也肯定是。这个各各各个警卫都很很注意了
1: 。没有什么能
0: 够阻
1: 挡你对自由的向往
0: 。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的，无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码。大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻。呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家。另外呢，新开通了“随口说美国”的新浪微博，大家在新浪微博上搜索“随口说美国”，就会找到那个熟悉的高高跳起的背影。我会在这个微博当中呢，及时上传一些这边生活的一些花絮，和各位朋友进行及时的互动。欢迎关注，谢谢。然后这个事情出来完，当然这个就美国国内呢又开始讨论这个枪支的问题。然后呢，我们中国国内在聊这个事情的时候呢，也是聊美国的这个安全和枪支的问题。呃，当然这个事情我是这样看的哈。首先这一次呢，如果说他还是属于那种精神病患者，那么。你回过头来讨论这个是否要民间持枪的这个话题，还有那么一些逻辑性。但是呢，这次如果是恐怖袭击的话，那讨论是否民间持枪，那这个其实就是有两码事了。这个我甚至认为哈、啊，像针对这种恐怖袭击，如果说民间没枪的话，那可能造成的损失会更大。我看过。呃，我看过美国这边的一些犯罪的一些记录，特别是有一些入户抢劫的哈、啊，他就是因为这个房子的主人有枪，然后是制止了这种入户抢劫。入户抢劫的人呢，一看你这个枪拿出来，因为在美国的话，你要是敢入户的话，他可以直接击毙的。那么像这次应该说行凶的，因为他是三四个人嘛，而且他是配备长枪，然后呢？最后是死14个人，他引发了大规模枪战嘛？应该说这个都不是说血洗现场之后，什么警察赶到发生的枪战，也就是说当地的保安守卫，他手上就有枪，他一发现情况一就赶过去，立刻立刻引发枪战，而且击毙了两个歹徒。这就是说什么呢？就是说民间有枪和民间没枪相比。就就发生这个事情的话，那应该是如果说哈，因为你想想看，他员工就有600多人，而且这个是突发事件，三四个持长枪的歹徒啊冲进这个残障中心，残障中心大家都知道都是残疾人啊，根本是没有任何反抗的余地。但是呢，最终才死14个，这就是什么呢？这就是就守卫手上本身有枪，就民间有枪，立刻引发枪战。然后，某种程度上说，有效制止了这个恶性事件的扩大。如果手上没枪，那进去还不是血洗？我看绝对不止这14个了。那这个是我对这个事件，呃，关于引发到治安问题和这个持枪问题的一个一个观点。当然，这个事情还在查嘛。呃，我本来昨天晚上就想讲一期的，我就想等今天具体的这个什么情况啊，到底是是跟以前一样，还是像那种校校园枪击案那样子，还是说是恐怖袭击？因为这两种性质完全不同。如果是校园枪击案，那么就是会更多人，因为这就跟民间持枪有直接的关联嘛。啊，你没枪，那你用刀捅，那这个威力就小一些。对吧？那你如果是有枪，这个威力就大一些。那今天出来，因为是恐怖袭击啊，基本上认定是恐怖袭击啊，所以说这个是我对本身对这个事情的一个观点。好了，这个我们在在从这个话题聊到美国的这个持枪，美国是这样子，它是从独立宣言开始，也就是说制定美国宪法的时候。他就写进宪法第二条嘛，就是保护法律，宪法保护这个老百姓拥有枪支的权利。他们他们觉得这个是一个非常重要的一个事情，所以说把它写进宪法。大家知道美国独立战争呢，就是当时英国统治嘛，然后美国人民起来推翻。那你起来推翻，你手上要有武器啊，所以他们认为说，这个让民间保有。持枪的权利是对有可能出现的独裁政府的一个防范啊，这是美国人的一个想法。所以这个可能国内还在讨论说啊，美国这么多枪击案啊，是不是美国要禁枪？那我个人的观点，这是不太可能的。首先，修改宪法是很困难的；第二呢，确实是美国人都很。注重啊，这自己持枪的一个权利。我觉得就算是持枪呃枪击案再多，你让美国就算是全体投票就这个事情全体投票的话，我相信哈、啊，绝大部分的人应该还是会保有自己拥有枪支的权利。因为你要这样想嘛，就是如果让民间不持枪，当然坏人手上可能没有枪了，但是问题是绝大部分的好人手上也没枪。那这个时候，万一枪杆子落到坏势力的手上，那这个立刻会形成独裁。独裁是什么呢？就是说，老百姓手上没枪嘛，我手上有枪嘛，是吧？那么，你就没法说了，没法讲理去了。所以，在美国各个州啊，各个州法律都不同，呃，对于枪支有各式各样的这个管理的一些规定。啊，这个比如说像德州，那就很松很松，就是背着长枪出来走，就是没问题，属于正常现象。当然，你如果在加州，你个背一个长枪出来走，那警察会过来。但是会过来呢，他不会是以你持有枪支来来对你进行限制，而是什么呢？而是说你会妨碍公共秩序，就是会引发一些骚乱嘛。那么各个州。都有这个对于枪支管理的不同的要求。那大体的情况是这样子，就是美国属于民间长枪非常多的了，民间有 2.7 万把枪。那基本上这个管理都还是蛮蛮细的哈，就是所有卖出去的枪支都有登记，因为它公开卖嘛。就是我相信也就是这个数字了，不太可能有。呃，黑色的或者是灰色地带的枪支，因为它本身就可以卖嘛，所以就是这个2点二点亿的枪，那还有很多其他的武器，比如说弩啊，在这边也可以卖那个杀伤力非常大的弩，还可以卖那种气枪，然后长枪是年满十八岁啊、呃，这个基本上就可以就可以去买。那短枪也就是手枪是21岁可以买。那当然，这个各个州有设立这种对于持枪证的不同的规定啊、呃。持枪证我们这边叫 CCP 嘛。那基本上是什么呢？就是比如说你买把枪啊、呃，无论是长枪还是短枪，你呃放在家里，那是不需要有持枪证的。就是我反正放在家里防卫我的家，这个是没没关系。那你如果是。带着枪出门，你就要有持枪证了。那各个州也是不同的规定啊。那有一些是这个还设立了叫做违禁区嘛，你就算有持枪证，你也不能走进这个违禁区啊。那还有就是像加州这种，呃，有的时候会以其他的罪名啊，就是限制你拿着这种枪在街上招摇过市哈。那基本上我在美国这么久，我也没有看见过，除了警察啊，除了守卫啊，就是老百姓说，一看这个兜里有把手枪的，这个比较少、啊、但是我的朋友当中就有持枪的啊，其中还有一个是叶子的朋友，她的闺蜜一个女孩子啊，她就申请了持枪证，搞了一把挺漂亮的手枪。然后这边卖枪是都能卖，这个你用网购也可以，这个沃尔玛也有卖，就是摆在那边。我看一把很漂亮的这个长枪，带那种瞄准镜的那种，才卖一千块钱。然后手枪三百多块钱，就是基本上是 iPhone 一半的价钱，你就可以买到一把不错的手枪。所以说这边枪是敞开来卖的，大家手上都有。所以我昨天听到这个说，这个洛杉矶被恐怖分子袭击，然后我在我的朋友圈，我我还说我说估计哈、啊，这个明天也就是今天了，这个所有拥有持枪证的人都会把枪带在身上，因为你一旦遇到情况，你除了这个被屠杀之外，你如果说手上还有把枪，你还可以自卫一下嘛，嗯，这个就是。整体的美国的一个枪支以及持枪的一个状态。那么回到国内朋友关心的那个问题哈，是到底持枪应不应该？那首先我觉得这个这个某些国家说这个菜刀实名制这个这是最不应该的。另外呢，我觉得在美国的这种持枪，我觉得是没有什么问题。其实大家反过来思考一下。你为什么老觉得说，哦、呃，这个民间有枪，那这个枪一定是在坏人手上呢？首先，民间有枪，那么你作为一个公民，是不是你可以去申请一把枪呢？是吧？那你所以说你就想一下，说到底这个禁枪和持枪，你都把它往自己身上想。禁枪是什么？是禁止我拥有枪支，我拥有枪支哦。不是别人拥有枪支、啊，持枪是允许我可以拥有枪支，当然别人也可以拥有枪支，这是持枪的管理，那是另外说啊。要管理他，美国这边也是，你如果想拥有 CCP 持枪证的话，那要经过细致的背景调查啊，然后还要什么呢？还要接受警方的面谈啊，就是你持枪是。就持枪的想法啊，这些通过之后，呃、啊，你就可以持枪了。当然，这个我去说这个什么民间持枪和政府持枪，啊、这里面的逻辑关系啊，这个很多文章都写得很很清楚了。这个我也我也不想多讲啊。包括有一篇文章，这个说到德州，当然德州就本身就属于这个。在美国来说，属于就是民风最强悍的就在德州。然后说有一个公司好像要在德州圈地嘛，就类似国内的那种拆迁。然后他这边是有有民兵的，就是像我们这边也是有，就是社区的自卫队，就是就互助队嘛，我们这边叫互助队。呃，即使像我这个区治安是非常好的。基本上是夜不闭户嘛，那即使是这种情况，他这个互助队，这个社区互助队的这个活动，这个机构还是有，人员还是有，活动还是有。然后呢，德州那边就，就这种互助队呢，当然就更，更强大了。这个有武器啊，所以说形成了当地的这种民兵。就因为这个所谓的拆迁的这个问题。民兵骑着马，扛着枪，各种重型武器，就跟那个联邦军队对峙了几天，最后联邦军队退了嘛。这个就是这个公司就没有在这边搞搞那个项目。然后呢，就这篇文章在国内是传的比较广嘛，然后就有人缓回头说到这个，如果我们拆迁现场。这个如果民间手上持枪的话，那也不用去制焚啊什么的。就这些文章非常多，大家自己去看。这个观点，那我整体上是认为什么呢？就是说，我们讨论的是美国是是否要禁枪。呃，我今天没想讨论中国是否是否这个要开放持枪问题哈，因为中国国情不一样嘛，这个。情况也更复杂。那像美国，它其实持枪已经持了200多年了。你说在此之前，就包括在上世纪，就是一九九几年，整体上美国没有因为说持枪问题造成很多的这个社会讨论的，安然无事了200多年了。当然，从十年前那个校园枪击案开始。我今天还在跟我的邻居聊这个事情。我今天问那个邻居，我们邻居是一个 A B C 嘛，也是个华人，会说中文。我问他，哎，我说你知道不知道圣保罗电脑的那个嗯那个事情？他说知道啊。他说，哎，那那些都是神经病。他其实比我还更不关心。我说不是神经病啊，我说这次好像是恐怖袭击啊，他说是吗？他说：“哎，他是这个就是被十年前的那个校园枪击案搞坏了，他就是开了这个先例嘛。然后就是有些人精神病患者，或者是头脑不清楚的，或者是一时那个都跑到学校，或者是医院，或者是这种呃集中的地方去搞这种大事情。那之前是没有，基本上没有这个这种说呃，就是去找这种弱势群体去下手的，就没有的。”有就是一对一的有矛盾啊，这个这个掏出枪来怎么样？然后美国这么多年以来哈、啊，一个呢是恐怖袭击也比较少，还有一个就是民族问题没有上升到动枪的地步。民族问题你有一些说一些歧视啊，警察对黑人啊这些是有，但是呢民间之间好像没有什么民族问题。呃，上升到用枪来对峙的，或者上升到这个暴力袭击的，好像很少，几乎没有。所以说，总体来说，枪支美国已经持了两百多年了。呃，应该说是这样，就是目前美国所有的政要没有一个说是要禁枪的。啊、呃，这个可能国内理解错了哈。现在讨论的更多的是怎么样说加强管理枪支，呃，一种说要松一点，一种说要严一点啊。当然，每一次枪击案出来之后，都说要严一点。你说要禁枪，这是绝无可能。禁枪就涉及到修改宪法，这个绝对不是哪个政要一直头脑发热敢敢提出这种观点的。说完了这个枪支问题啊、呃，我再聊一下，顺带聊一下美国的安全状况吧。这个因为我之前第一次在美国旅行的时候，就是去这个国家公园啊，这种所谓的荒郊野岭嘛，然后拍回去照片，大家都问说：“哎呦，他说你去这种地方会不会遇到这个拦路抢劫的？”嗯，我说是不会了。我说美国人民个个都比我都富裕，他他怎么会去抢我们游客呢？是吧？那事实上也是非常非常安全。美国是这样的，就是说他这种郊外哈，其实第一就是人少嘛，第二人都是当地人，呃，当地人呢都过得很悠哉悠哉，只有热情好客，这个不太可能说会会当地人像像国内那种这个荒郊野岭。穷山恶水嘛，这个就是当地人干这个事情。美国绝对不会有这样的事情。跟中国是有一点不同的，就是美国是郊外更安全。像我这个区就不算很郊外了，但是不算当趟，就当趟旁边的一个区，就非常非常安全。我们这个区多少年以来就没有发生过小偷小摸、抢劫都没有。只是在半年前，在隔壁区 ，Ahembrá， 有一个华人女性，汽车的包包被被夺了，被被一个墨西哥人有色人种，给给抢了。呃，这个事情发生之后，立刻周边的几个 city 全部加强警力。发生之后一周之后，叶子还说，他说他有一次。带着小孩出门去超市去买东西，然后呢，车子停下来之后，就带着小孩进超市了。然后呢，出来的时候，他就看一辆警车一直停在他旁边。然后呢，他还在想出了什么事情，一直等到警车呢，等到这个他把东西买的东西放到车子后备箱，把小孩安顿清楚，他坐上驾驶室开车走了之后，警察还。跟了他一段时间，然后才离开，这就是一种保护。就是说，那个事情出来之后，因为其实华人是这样子，就是华人身上带的现金比较多，在这边的老美身上就是二三十美金，就是不他们不习惯带现金，然后华人会多带现金啊、呃，身上会带个几百美金啊、呃，所以说会抢华人，那抢华人。这个一般情况下是抢女性，特别是带着小孩的女性。你如果在手上再提一些东西，哎，他这时候觉得抢你非常容易，哎、呃，所以说警察一看到这种情况，他就事实上实施了一种保护，所有的这种警卫都增强了。然后在这边住了这么久，也就是听说当时半年前在阿汉布拉有一个这么一个事情，剩下的啊，像我们这种所谓的郊区嘛。其实就是不同的卫星城了、啊，非常安全。我我我家刚才讲过，就是就都可以进得来嘛。然后本身像我那个车库门，我晚上我起码有十几个晚上车库门都是开着，因为它开着跟开着房房门没差别啊，它直接可以通过车库进到我的房间，就晚上睡觉没有出任何事情。啊，周边这几个，因为我邻居是从旁边一个区搬来的，他说他那个区也是这样子。他今年四十几岁，他 A B C 嘛，他就在美国出生，然后就是住在这么几个区，呃，从来也都是没有任何安全防范意识的，夜不闭户，四十几年。所以整体来说，美国治安哈、啊，如果说内部治安。相对是很安全的，当然美国跟中国相反，就是说郊区安全，那个那个市中心就有点乱了。那市中心白天也还好，因为美国是这样子哈、啊，或者说洛杉矶是这样子，就是大家白天都去那个市中心当趟上班，到了五点半全部哗一下走了，然后呢？这晚上这个市区就是流浪汉的天堂，这个是他们的地盘，所以你晚上一旦说闯进他们的地盘，那这个看起来是就是蛮危险的啦，他有可能过来抢你。当然，你这个时候我有个朋友，他上班是在那个当烫嘛，有一天晚上，这个本身下班就迟了，然后呢又走错路了，就是天黑的非常快，像我们现在这边的冬天。五点半六点天就黑了，然后呢，他就不小心闯到这个流浪汉聚集的当烫 ow 的那几个街区，其实也就是那几个街区啦，就是区、就是集中了流浪汉，晚上都在那边，他们也是搭帐篷的嘛。然后呢，你车子开进那个街区去，有人有有流浪汉就晃晃荡荡就上来了，然后他当时是正好车上都有零钱嘛，其实像我们车也都有零钱。专门有一个零钱盒嘛，就是都扔在里面，反应非常快，把天窗打开，把那个零钱抓一把撒撒到天上去，然后流浪汉都跑去捡钱了，然后他就开车离开。反正我就有听说过这么一个事情。那事实上，我还有一些朋友也都在当趟，就是他们有的开店啊什么，就开在那边，有的时候也会加班迟了。辞了，然后呢？这个流浪汉会干嘛？会过来敲你的门啊？那你就知道怎么回事。就是说，他要把他的帐篷搭在你的门口，每天晚上他都搭在你的门口。然后你这个时候你就很识趣的把门关起来，你自己就在里面做事情，啊，他的帐篷就开始搭搭完你。你反正最后出门，嗯，走出来锁好门，就是基本上也不太侵犯。就是说。流浪汉呢，感觉是他们的地盘，他们晚上要在那边，呃，然后你如果晚上闯进去，那这个当然就就会会有危险、呃。我曾经在有一期节目当中评论过这个旅行节目嘛，他们当时有做了一期叫《双面洛杉矶》，其中有一组镜头，一个内容就是就是跑到洛杉矶的市中心。晚上哈、啊、去看洛杉矶的市中心，然后看到很多流浪汉。那这个结果拍回去呢，给国人的感觉就是哇，你看你美国这个洛杉矶，全国第二大城市洛杉矶最繁华的市中心晚上是这副田地啊，所以因为这两边反差很大嘛。我们中国的如果第二大城市上海，哇，那晚上是灯红酒绿，这个不夜城。是吧？你洛杉矶是流浪汉这个就是感觉反差很大，就觉得说，哎，美国你也不过如此。但事实上就是美国这边，像洛杉矶这边是它就是这个样子，白天上班，晚上全部回到家里。那么晚上呢，那边就是流浪汉的地盘。所以我觉得这个旅行节目当时去拍这个，我觉得不能代表洛杉矶啦，所以我当时还评论了那么一期。所以美国的安全状况大体上是这个样子，就是总体来来说，我是觉得，在这边生活是相当安全的啊。你只要说不去那种明知很很乱的这个区，你生活在这个比较正常的这些街区都是非常安全的。然后你晚上。啊，尽量不要去市中心的那个 downtown 啊。晚上呢，因为这边人晚上基本上都都是回到家里，你晚上尽量少出去啊。特别是到这边来的一些学生啊，不要有那个国内的习惯啊，晚上跑出去。就是你晚上就待在别人家里啊，或者自己家里啊，就是这都可以。你晚上不要。东逛西逛的这个是不安全的。好，大致上这一期呢，从这个洛杉矶枪击案聊到枪支，聊到美国治安问题，呃，大致上是这么一种状态啊。好，这期就聊到这里哈、啊，谢谢大家。
1: Inside us, we're not that.